0: Mais il y a un chant que je vais vous demander de vous lever tantôt parce que on ne peut pas se tenir la main. Fait que Je vais vous demander de vous lever et d'élever les mains vers Dieu ensemble. OK? Saint, Saint, Saint
1: Seigneur, tu es ma force et mon refuge. Saint, Saint, Saint Seigneur, tu es le rocher. Confie en ta puissance, Saint-Saint, Saint-Seigneur, saint mon salut est entre tes. Tu es le seul Dieu, Saint, Saint, Saint Seigneur, je me cache sous tes ailes, Saint, Saint, Saint Seigneur, mon bouclier et mon défenseur, Saint, Saint, Saint Seigneur, quand vient le trou, tu es mon âme. La foi est en toi, oh Dieu, et en toutes tes promesse. oh Jésus, oh Jésus, ta fidélité est pour moi une forteresse, ton amour fait ma joie, ton amour fait ma joie, Ô oh Jésus, c'est ta victoire, la vérité ton amour fait ma joie, ton amour fait ma joie.
0: Yes Lord, ton amour fait ma joie. Alléluia. Jésus a déposé quand je suis, on est tous venus au Seigneur. Il a déposé un chant nouveau. Moi je me rappelle, j'étais chansonnier dans le monde. Puis avant de connaître Jésus, j'ai laissé ma guitare de côté, puis je ne savais même pas que j'étais pour venir à Christ. Puis euh, je voulais jouer autre chose. Puis j'ai commencé à faire de la louange. Je n'aurais jamais pensé ça. <rire> Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs.
1: Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs, Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Rien ne pourrait nous enlever le bonheur, Jésus a mis dans nos cœurs un chant nouveau. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Par l'esprit nous pouvons être tous unis. Jésus nous a dit de vivre Lai, li, 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 li,
0: Le Seigneur bâtit Jérusalem. Ça s'en vient. Le Seigneur, le Seigneur bâtit Jérusalem.
1: Le Seigneur bâtit Jérusalem Car il rassemble les exilés d'Israël Guérissant le cœur Pensant leurs blessures Le Seigneur bâtit, le Seigneur bâtit Jérusalem le Seigneur bâtit Jérusalem Le Seigneur bâtit Jérusalem Car il rassemble les exilés d'Israël Guérissant le cœur, pensant leurs blessures le Seigneur bâtit, le Seigneur bâtit Jérusalem. Le Seigneur bâtit Jérusalem. Le Seigneur bâtit Jérusalem. Car il rassemble les exilés d'Israël. Périssant le cœur, pensant le blessure, le Seigneur bâtit, le Seigneur bâtit Jérusalem. Le Seigneur bâtit Jérusalem. Le Seigneur bâtit Jérusalem. Car il rassemble les exilés. Et d'Israël, guérissant leur cœur, pensant leurs blessures, le Seigneur bâtit, le Seigneur bâtit Jérusalem. Le Seigneur bâti Jérusalem. Le Seigneur bâti Jérusalem. Le Seigneur Jérusalem. Car il rassemble les exilés d'Israël, guérissant leur cœur. Pensant leurs blessures, le Seigneur bâtit, le Seigneur bâtit Jérusalem.
0: Le Seigneur est présent ici parmi nous. Il habite au milieu de la louange. Chantons-le, louons-le, adorons-le, prions-le, remercions-le. Alléluia. Rélevons ce matin. Merci Seigneur, parce que nous sommes, tés, nous sommes nés du même esprit. Et nous sommes un dans un lien d'amour. Je vous demanderai pour ce chant-là, étant donné qu'on ne peut pas se donner la main, de vous lever tout le monde. Je sais que je vous demande un gros sacrifice. Mais c'est pour l'unité. C'est pour l'unité. C'est <rire> pour l'unité. Au lieu de se tenir par la main, parce qu'on n'a pas le droit, ben, on fait ça autrement. <rire> fait que levez-vous levez avec vos masques, évidemment. Puis on va faire un vieux chant que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ici.
1: Amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un, dans un lien amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour seul pan levons-nous de nos bancs et levons tous nos mains. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour.
0: Je vous entends chanter. Nous sommes un
1: dans un lien Amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un, dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se Levons-nous de nos bains et levons tous nos bains. Nous sommes en, dans un bien d'amour. Maintenant, maintenant, chantons tous ensemble et que son amour Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Levons-nous levons -nous de nos vins et levons tous nos mains. Nous sommes un dans un lien d'amour laisser le chanter le seul. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien Maintenant, chantons tous ensemble, et que son amour se répand. Levons-nous de nos bains, et levons tous nos mains, nous sommes dans un lien d'amour. Élevons-nous de nos mains, élevons tous nos mains. Nous sommes un, dans un lien d'amour.
0: Alléluia. Oui, ta parole est vérité et vie, Seigneur. Qu ce que tu dis dans ta parole, Seigneur au oh Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. On est unis par l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Merci, Seigneur, pour le privilège qu'on a de pouvoir te louer dans ce lieu, Seigneur. Parce que ça devient de plus en plus un privilège, Seigneur te remercie, Seigneur au oh Dieu, pour ce lieu où on peut se rencontrer. On peut te louer. On peut entendre ta parole, Seigneur au oh Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est là que je respire chaque jour. Tu es mon pain quotidien, Seigneur. Alléluia. Tu mets mon pain comme quotidien. Plus que mon petit café de matin.
1: je respire c'est là que je respire' saint de présence Hey.
0: Protection sur nos vies, ta faveur sur nos vies. Nous sommes plus que vainqueurs en ton nom, Jésus. Plus que vainqueurs. Alléluia. Je puis.
2: Ce matin, les paroles qui ont sorti, c'était mon, mon message, grosso modo. On pourrait le résumer en trois. « Soyez reconnaissants, remerciez-moi, parlez des paroles de vie. » C'est ce que vous avez dit ce matin, vous vous êtes euh, complimentés les deux, et c'est exactement le message que j'ai ce matin pour vous. C'est un message très, très, très important. Ne le laissez pas sembler être trop simple. Ça va faire la différence entre la vie et la mort. Ce n'est pas des « jokes ». Je ne pas partir là-dessus, mais ils avant moi, je n'ai pas le choix, fait que je commence comme ça. Mais, euh, nature humaine étant, on a tendance, puis là, on ne dira pas parce qu'on est des Québécois, non, non, ça ne marche pas cette affaire-là, on pourrait être Irlandais, whatever, là, ça ne change rien. Quand on arrive devant une situation qui semble être contraire à ce qu'on voudrait qu'il arrive ou ce qui se passe, on a une tendance humaine de vouloir chialer? Ah, il y en a une comme qui dit sont honnêtes, qui disent « Ouais, moi, ça a-tu un goût de chialer? » Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que le courant du monde, il veut qu'on chiale avec eux autres. Vous arrêtez sur votre break pour, euh, au, au travail, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous chialer entre eux autres, puis ça va mal, puis là, ils ont le boss, ça fait quelque chose de pas correct. Ils les chiolent, ils chiolent, ils chiolent. et c'est contagieux et c'est excessivement dangereux. Parce que si on veut recevoir, on va aller voir des principes bibliques. Le Seigneur m'a donné trois passages très spécifiques ce matin pour nous, pour qu'on ait vérifié c'est quoi cette affaire-là, puis pourquoi qu'il faut qu'on se rattrape. Il va falloir qu'on change nos habitudes. Ce n'est pas facile ce que je vous demande de faire ce matin. C'est simple, mais il faut le faire. Il va falloir qu'on le mette en pratique. Parce qu'on a été habitué qu'il arrive de quoi? On chiale. Ce n'est pas notre goût. Ah, il arrive une circonstance plusieurs, bien on chiale. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Si on veut recevoir de Dieu, si on veut lui donner un accès dans notre circonstance, il va falloir que l'on cultive notre attitude d'être reconnaissant. Et ça, ça, il faut que ça devienne une deuxième nature. Il va falloir vraiment qu'au lieu que, il va falloir qu'on se pogne. Là. là, on est en train de chialer sur quelque chose, dit non, non, hey, c'est vrai, il ne faut pas que je chiale. Il faut que je dise « Ok, Seigneur, je te remercie parce que tu es avec moi, tu ne m'as pas oublié, puis cette affaire-là qui m'énerve mm, énormément, tu vas me faire passer au travers. » Si à chaque fois, on commence à pratiquer d'arrêter de chialer, de murmurer, qu'on va voir dans, dans la Bible, le Seigneur, il va pouvoir agir. Vous venez, on vient d'ouvrir une porte pour qu'il puisse rentrer dans la situation. Et je sais que ça a l'air simple, là, mais c'est vraiment, vraiment vrai. La parole va nous le prouver ce matin. Alors, on va commencer mon premier, ben, le titre de mon message que je vais leur envoyer en arrière, c'est Et eh, soyez reconnaissants. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Premier passage qu'on va aller voir ce matin, c'est Colossiens 3, qui nous dit au verset 12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et ici je vais arrêter, supportez-vous les uns les autres, ce n'est pas, euh, oh, je vais l'endurer jusqu'à temps qu'il s'en aille. » ce n'est pas ça, supportez-vous les uns les autres. Là. Non, non, mais c'est vrai, on a tendance à le dire, il hey, faut que je le supporte, il est tellement, il, il est bien vaticain, mais ce pas ça du tout. Supportez-vous ici, là, dans le grec, c'est mekomai ». qui veut dire de se tenir ensemble contre et de s'aider. Se supporter, ça veut dire se supporter mutuellement. OK, il faut que je fasse la différence parce qu'il y a une différence entre t'endurer puis se supporter. Vous me suivez? Oui, oui. OK, moi, je trouve qu'il y a une, une grosse différence, OK? Parce que l'autre, tu as juste l'endurer, puis l'autre, tu l'aimes. Puis ça va avec toute la restante du passage qui parle de l'amour. Tu sais, hello, fait que à un donné, des fois, c'est bon d'aller chercher la racine du, du passage. OK, je continue. On se supporte les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Ça, c'est notre description de tâche. C'est nous autres, ça. Fait que nous autres, là, quand on arrive dans quelque chose de difficile, là, au lieu d'avoir des critiques et du murmure qui chante, nous autres, ça devrait être des actions de grâce. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Et là, on va aller voir trois récits. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui ne le feront pas. Et on va voir qu'est-ce que ça va changer. OK? Donc, on va commencer tout de suite. Donc, il faudrait qu'on s'arrête rapide ça switch, là. Dans la semaine, n'importe quand, il vous arrive de quoi, là? Au lieu de chialer, on fait « OK, c'est vrai, il ne faut pas chialer, il faut que je fasse. Merci, Seigneur. » OK, on ne remercie pas le Seigneur pour les calamités, là. On ne remercie pas le Seigneur pour une maladie. On remercie le Seigneur parce qu'il est avec nous autres pour nous guérir. Il est avec nous autres pour nous sortir de notre situation, pour nous donner la paix dans nos cœurs, pour, etc., etc. Il est avec nous autres. On le remercie parce qu'il est là. Et il va agir. Okay? Le premier passage qu'on va aller voir, ce n'est pas les silences. Vous connaissez toutes les histoires qu'on qu va lire ce matin. Les récits qu'on va lire ce matin. Mais il faut les mettre en pratique. On va voir les résultats. Le premier passage se trouve dans Acte 16, et on va commencer au verset 22. Paul et Silas, ils s'en vont dans une ville, puis ils commencent à annoncer l'Évangile. Et là, il y a une petite fille qui est possédée d'un démon, puis là, Paul, il, est, il en peut plus, il chasse le démon de la petite demoiselle. Et là, on se retrouve au chapitre 22, parce que là, ceux-là qui la possédaient, ils ne sont pas contents. Au, au, acte 16, 22, ça dit, « La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et on recommanda au geôlier euh, de les garder euh, sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Bon, on arrête ici. Première affaire, ça va pas bien là. Il était là en train d'annoncer la bonne nouvelle, puis là, il se retrouve tout nu battus, enchaînés dans le fond d'une prison qui pue la... Ils sont pognés là. là. Est-ce que ça aurait été une belle situation pour se plaindre, ça? Right? Ben oui, c'est sûr, c'est une situation contraire. Ils n'ont pas fait ça. cest bien bizarre? Ils ont fait d'autres choses parce qu'il y avait une révélation de quelque chose que nous autres, on n'a peut-être pas mis en application. On va le suivre. On continue au verset 25. Vers le milieu de la nuit. N Oubliez pas, là, ils ont mal pour de vrai, là. Ils sont fait battre de multiples coups, qui, qui sont chargés de coups, là. Chargés de coups, ça veut dire que c'est pas un qu'un, C'est une couple, OK? En plus, les... Là. Puis es tout nu, en plus. Ça va bien, hein? que, la plupart d'entre nous, je pense qu'on n'aurait pas eu la même réaction. Mais eux autres, ils avaient compris quelque chose qu'on va comprendre puis qu'on va mettre en application. Verset 25. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » Et les prisonniers les entendaient. Ça veut dire que ce n'était pas silencieux leur affaire. Là. Donc, ils faisaient à voix haute. Et Dieu n'a pas eu le choix d'intervenir dans la situation. On voit au verset 25, tout à coup, écoute, quand il voit des, des, ses enfants qui le louent dans des situations comme ça, écoute, il y en a. Il dit, m'ouvre la porte, on fonce. Fait que là, Dieu arrive, verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tu normalement, un tremblement de terre, ça détruit tout. Quand c'est Dieu qui est dans le tremblement de terre, ça détruit pas tout. Ça fait juste faire quoi? Ça l'ouvre les portes des prisonniers, ça l'enlève les chaînes. C'est ce que Dieu fait. Dieu, il n'est pas comme le, le diable, c'est l'inverse. Satan, il détruit. Dieu, il délivre. On voit ici la différence entre Dieu et l'ennemi. OK? Verset 27. « Le géolier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, il dit, not, « Notre fin point de mal, nous sommes tous ici. » Ça, c'est bizarre que des prisonniers n'aient pas parti à courir en partant. Tu sais, là, tu, la porte est ouverte, tu es en prison, puis tu restes là. En tout cas, d'après moi, la présence de Dieu va être vraiment, vraiment dans la place. Il était comme, oh, « qu'on okay, reste ça. Euh, le 129, « Alors le géolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, au pied de Paul et Silas. » Et là, on va voir que comme le murmure est contagieux et est très dangereux, l'action de grâce est très bénéfique et contagieuse aussi. C'est que ça l'amène l'inverse. Le murmure, tout le monde en se à chialer. Puis les actions de grâce, le monde va commencer à donner des actions de grâce, puis ça va les aider. On va voir ce principe-là tout au long des passages qu'on va regarder. Puis là, au verset 30, ça dit Il les fit sortir et dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Puis Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il lui annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. À cause de la réaction de Paul et Silas, ça leur donnait que, premièrement, toute cette famille-là, euh, le chef de la prison, il a été sauvé, lui et toute sa famille, à cause qu'il avait agi comme ça. Versus, s'il allait chiolé, il ne s'est rien passé. Et il y a eu un réveil dans cette ville-là. On le voit plus tard qu'il y a eu un réveil dans cette ville-là. Et c'est là que nos actions vont changer. Si on fait des actions de grâce. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, « ouais, mais tu sais, dans ma situation en moins, je n'ai pas le choix de ne pas chialer. Voyons, tu ne comprends pas. Écoute, je me suis fait... Euh, » Whatever. Tu sais, ce qui arrive dans une vie normale. Tu sais, il y en arrive des choses. Le avait dit, vous allez avoir des tribulations. Puis la première des situations, c'est que c est, c est, les gens vont dire, « Mais je vais chialer. On a-tu vraiment le droit? » Oui. Si tu veux chialer, je chiale. Mais l'affaire qui va arriver, c'est que ça va te descendre. Ça va t'emmener dans la dépression. Ça va t'emmener dans toutes ces émotions-là que tu ne veux pas avoir ces émotions négatives-là. Tu as le droit de chialer. Chiale tant que tu veux. Ça te sort nulle part. Et... Ça l'empêche, Dieu d'agir, c'est contre sa parole. Mais je vous le dis, c'est vrai, c'est vrai, vrai, on va aller voir des versets pour le prouver. OK, on va faire un petit croche par Philippiens Et après ça, je vais rentrer dans mes deux autres récits. On va être court ce matin, on a beaucoup de choses à faire ce matin. Mais il faut, c'est un message super important, je vous en supplie. Mettez-vous dans la tête qu'il faut qu'on se mette en mode action de grâce. Parce que l'action grasse s'en vient, là, ça n'a aucun rapport oh. avec ça. C'est vraiment, c'est quelque chose qu'on doit cultiver à chaque jour. Puis là, on se pogne en train de là, oh, c'est vrai, il ne faut pas faire ça. Puis là, plus tu le fais, plus que ça devient plus facile, et plus que tu vois des résultats, es comme, ah, ça marche. Puis là, ça t'encourage, puis tu continues, puis tu t'en viens meilleur. Même quand tu fais face à un mur comme eux autres qui étaient dans un mur. Mais ils étaient en dedans de mur, c'est encore pire. Fait que euh, je pense que nous... Si on s'en va dans Philippiens 4. Euh, je sors assez régulièrement, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse. Philippiens 4, au verset 4, nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Parce que dans le naturel, là, des fois, tu n'as rien à te réjouir. Ah, rien. Mais, dans le Seigneur, on a une autre espérance, nous autres. On est différent du monde. Quand tout le monde il a le goût de en bas du pont, tu poses mais Moi, je me réjouis dans le Seigneur. » Fait que tu pas en bas du pont. Continue. OK? Bon, je continue le verset. Okay. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Puisqu'on pense, va finir par sortir. Madame a disait tantôt pa parler des paroles de vie. Dans sa parole, c'est ça. Là. C est, c est, c est, c est... Il faut parler des paroles de vie. Si on pense des paroles, si on pense à des choses qu'on n'est pas de penser, ça va finir par sortir. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si tu laisses rentrer des affaires là-dedans qui ne sont pas rapports, ça descend dans le cœur puis ça va finir par sortir. Mais il ne faut pas. Parce que nos paroles ont trop de puissance. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. laissez-les pas sur votre tablette ou dans votre cassette ou dans votre CD ou dans votre téléphone. Pratiquez-le. Seigneur vous y pratiquez-le ce matin. C'est ça qu'il faut faire. Il faut le pratiquer. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est pas une petite promesse, c'est une, une énorme promesse. Là. Quand le Dieu de paix est avec nous, là, écoute, je m'excuse, là. Je sais que tu ne vois plus rien dans le naturel, mais tu as la paix de Dieu en toi. Et là, là, cette montagne-là va dire, tu vas juste dire, montagne, tu vas partir. Parce que tu as la paix de Dieu. Parce que tu sais que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Bon. J'embarque dans deux récits que vous connaissez mais on va examiner les résultats que ça a donné. Le premier récit qu'on va aller voir, c'est le récit de Joseph. Tout le monde s'en souvient, de l'école du dimanche jusqu'à l'âge que vous avez, peu importe. Euh, Joseph, ce qui est intéressant, on va regarder la caractéristique, le caractère de Joseph. Et Joseph, tellement qu'il se retrouve dans Hébreu 11, dans les héros de la foi, comme quelqu'un qui avait une foi énorme. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il a fait, puis quelle situation qu'il avait. Pour chioler, est-ce qu'il le fait? On s'en va dans Genèse. Je fais une petite parenthèse. Dieu il parle à Joseph par deux songes. Premièrement, il dit que les gerbes de blé vont se courber devant lui, et etc. Après ça, il, il voit un autre songe. Le Seigneur, il, il dit que le soleil, la lune et onze étoiles vont se prosterner devant toi. Le Seigneur avait un appel sur la vie de Joseph. Mais pour le stabiliser, il lui a donné deux songes. Je peux ça, c'est ça ta destinée. C'est ça qui va t'arriver. Et, bien entendu, quand tu as, as un appel sur ta vie et tu le partages à des gens qui ne sont pas tellement spirituels, ils n'aimeront pas tellement ça. En tout cas, les frères à Joseph, les autres, ils n'ont vraiment pas aimé ça. Tellement qu'ils ont décidé, on va le tuer. Fini, on le tue. Mais il y en a un là-dedans qui avait un petit peu plus de bon sens. Il dit, on va le cacher dans une citerne. Mais il n'a pas eu le temps d'aller le chercher avant, ils l'ont vendu à du monde. là, on se retrouve là, à Genèse 39. Tu sais, est-ce que quand tu te retrouves dans une situation comme ça, que toute ta famille s'est virée, bien, trouvé... non seulement, c'est pas qu'ils ne voulaient pas te voir au souper de famille de l'action grasse que la et ils il voulaient te tuer, puis ils l'ont mis dans le fond d'un puits, puis ils l'ont vendu. Tu sais, quelqu'un pourrait être amer, me semble. Mais Joseph, zip, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'est pas chargé. Il est dans bizarre. Il avait compris quelque chose, ce Joseph. Il y avait quelque chose dans son trait de caractère. On va commencer à lire. Genèse 39, verset 1, parce que là, je suis préface, parce que sinon, on va lire toute Genèse, ça ne finira pas. Genèse 39, verset 1, ça nous dit, « On fit descendre Joseph en Égypte. » Fait que là, ils l'ont vendu. Puis là, Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. » Ça se voit la bénédiction sur nous autres. « Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Ça, c'est nous autres en passant. Ça devrait être notre description, en tout cas. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. C'est à cause de lui que la bénédiction est venue. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce que lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et c'est comme... « OK, je suis un esclave, mais au moins, tu sais, je suis revenu sur le top, puis ça va bien, tu sais, je gère la maison de mon maître, fait que c'est pas pire. » Mais là, ben non, ça reste pas de même. La femme de Potiphar, elle décide qu'elle veut coucher avec lui, puis lui, il dit non. Là, il sauve, elle ponque son vêtement, puis là, il l'accuse, puis là, Potiphar est fâché, puis là, ben il dit, « Je t'envoie en prison, flac. » Et que là, il passe d'esclave à être prisonnier dans le fond d'une prison. Tu sais, tu pourrais rester à mer d'une affaire dans la même, tu sais. Fait qu'il aurait pu murmurer... Mais ben non, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas, pas dit un mot. On continue. Verset 21, dans Genèse 30. Euh, « L'Éternel fait avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Mais voyons donc, son appel est encore là. L'onction sur, sur lui et sur sa vie est encore là. La bénédiction est encore là. C'est-tu bizarre? « Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison » Et rien de ce que faisait, rien de et rien ne s'y faisait que par lui. Verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Hum. Et là, il y a une petite histoire là-dedans. Joseph est en charge de la prison. Et là, il arrive qu'un jour, Pharaon, pour moi, la bouffe n'était pas bonne ce soirée là au banquet. Ils pognent le gars qui est en charge du vin puis celui-là qui est en charge, en, en charge du pain. Ils les envoient en prison. Donc, les chansons puis le panetier fou, en prison. Et là, ils se retrouvent en prison avec Joseph. Et là, on va avoir quelque chose qui va sortir de la bouche de Joseph qui nous dit, qui, qui se laisse aller sur son caractère. On va voir ce qu'il va dire. Bon. Genèse 40, verset 6. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Verset 7. « Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » C'est comme s'il rentre et il dit, « Hey, salut les boys, comment ça va? »« Pourquoi vous avez mauvais visage? » Il aurait pu répondre, « Mais parce qu'on est en prison! »« Puis que peut-être que dans trois jours, on est foutu, Puis quand tu te fais en prison puis Pharaon est forcé, a, ta vie elle tient un petit fil. » là. Mais Joseph, lui, il est en prison, puis il est comme ta, 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 Dans le sens que lui, on voit son attitude qui est vraiment différente. Il dit « Pourquoi j'avais mauvaise mine? »« Il est en prison avec eux autres. » Mais il a pas la même attitude. Puis là, bien entendu, euh, avec cette attitude-là, on va le voir plus loin. Les, les deux officiers du Pharaon, ils ont raconté leur rêve. Donc, on s'en va à... À Genèse 40, au, au verset 8, ça nous dit, « Il lui répondit, ah, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Puis là, Joseph leur dit, « N'est-ce pas Dieu qu'appartiennent les explications? » Il savait que ce n'était pas lui, c'était le don de Dieu qui était sur lui. Et ça, c'est important qu'on réalise ça. Quand Dieu nous utilise, là, « Merci Seigneur, mais il ne faut pas prendre la, la gloire. » Ça dit, Dieu ne partagera pas sa gloire. Il faut reconnaître qu'on est utilisé de par Dieu, mais il ne faut pas prendre la gloire de Dieu. Et Joseph, ça, il ne l'a pas pris à chaque fois. Okay? N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? «Racontez-moi donc votre chose, votre songe. » Et là, Joseph, fait une histoire courte, il explique le songe de l'échanson, le, celui qui donne le vin. Il dit « Écoute dans trois jours, Pharaon va être bien gentil, il te ramène dans la cour du roi, puis tu vas encore faire ce que tu faisais avant. » Il regarde l'autre qui, qui donnait le pain. Il dit, « Toi, dans trois jours, tu t'as coupé à la tête, puis c'est fini, puis tu passes à d'autres choses. » Ça fait ne parle, parle pas beaucoup. Puis là, il dit, par contre, à, à les chansons du roi, il dit, « Hey, tu sais, tu vas sortir du site de, dans trois jours. Souviens-toi de moi. Là, oublie pas, là, moi, je n'ai rien à faire ici. Souviens-toi de moi. Fais-moi sortir du site. Parle au pharaon pour moi. Fais quelque chose. » Il demande ça. Mais les chansons on va lire au verset 40-23, « Le chef des... » Parce que, tu sais, une fois que tu es sorti de prison, tu sais, il n'y en a plus de problème, là, c'est pas grave. Lui, il m'a aidé, mais c'est pas grave, là. « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph il l'oublia. » Tu sais, quelqu'un pourrait mmh. porter à être une certaine amertume vers cette échanson-là. Right? Tu il me semble que, tu sais, tu a as dit son songe, puis tu sais, lui, il t'oublie. Fait que Joseph, il dit rien. Il dit rien. Tant qu'à dire, il dit, je dis rien. Là, tout le monde dit deux ans. Deux ans. Deux ans. Deux ans. OK, deux ans. OK, on continue. Deux ans plus tard, Genèse 40, verset 23. Excusez, Genèse 41, verset 9. Pharaon, il y a eu un songe. Vous vous souvenez, Pharaon, a eu un songe. Là, les vaches maigres qui mangent les vaches grasses. Vous vous souvenez, de Joseph? Quand même. OK, vous vous souvenez de cette histoire-là. Et là... On arrive au verset 9 de Genèse 41. « Le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Et là, il raconte que qu'en prison, il y avait un jeune Hébreu que lui, a raconté son songe, puis que c'est arrivé exactement comme il avait dit. Fait que le Pharaon, il dit, hey, « Hé, pourquoi tu pas dit ça? Allez le chercher, passez la hausse, quelqu'un, euh, rosez le et ramenez-moi-le. » Fait que là, ils l'ont tout nettoyé, ils l'ont amené, puis là, ils l'ont rapporté. Et là, Pharaon, il a raconté son songe. Puis Joseph, il a dit, « Ce n'est pas moi qui explique les songes, c'est Dieu. » Encore là, il est devant Pharaon, il lieu de s'élever et de se Moi, là, capable, moi. » Non, il a dit, « C'est Dieu qui explique les songes. » Puis là, il a raconté exactement ce que ça voulait dire. Et là... Écoute, Pharaon, il était tellement... Pff, il a dit, écoute, qui sait qu'on peut mettre en charge d'autres aussi sages que lui? Donc, il l'a mis en charge de tout le pays. Puis, il a dit que personne ne va lever la main sauf toi. Donc, tu es, Il y, y a le Pharaon après ça, il y a moi, puis Dacide dans le Donc, en l'espace de, de, de quelques heures, il est passé de, du trou de la prison jusqu'au sommet du pays le plus puissant de cette, euh, cette époque-là. Et à cause de son attitude, il a pas... Il n'a pas avorté son appel à cause de ses paroles. Il a gardé ses paroles en ligne, il a gardé son humilité, puis il est arrivé qu'il a fait exactement ce que Dieu lui avait dit, il est devenu en charge, il a, il a, il a accompli l'appel que Dieu avait sur sa vie. Puis même quand ses frères sont arrivés pour ils disaient écoute, tu nous pas, on s'excuse, on ne voulait pas te tuer vraiment, on voulait juste t'éliminer. Euh, <rire> au lieu de leur rendre dedans, il dit, écoutez les gars, c'est pas grave, Dieu a permis, parce qu'il voulait vous sauver toute la gang, fait il fait m'a permis que je me rende jusque-là, blablabla. Et, et ça, c'est une caractéristique que, wow, tu sais, on voit s'il était différent. Il, il, au lieu d'avoir du négatif, la foi là est toujours optimiste. C'est pour ça que Joseph se retrouve dans Hébreu 11, là, parce qu'il dit, ah, n'oubliez pas, là, quand que mes os, ils vont sortir du ciel, vous allez me, amener mes os. Il, il marchait dans la foi, et la foi, elle est optimiste. La foi ne dirait pas des paroles négatives pour tuer le processus de la foi qui est en train de s'enclencher. Joseph a fait exactement ça tout le long. Écoutez, pour, pour raccourcir le, le récit, là, Joseph, il y aurait eu beaucoup, beaucoup d'opportunités d'être amer et de murmurer tout le long qu'il était là, mais il ne s'en aurait pas sorti. Puis il n'y a aucune place dans la Bible que vous pouvez voir que Joseph a murmuré. Aucune, aucune, aucune endroit. Passez-le de A à Z, il n'a pas murmuré. Donc, ça, c'est l'exemple de ce qu'on doit faire, OK? Euh, il a fait confiance à, à, en Dieu, qu'il ne l'abandonnera jamais, abandonnera jamais, et que ce, qu il, ce que Dieu lui avait dit, il avait la force de l'accomplir. Et c'est ce qui l'a tenu toutes ces années-là, parce que ça a pris des années, cette affaire-là. Ça a pris des années. Et là, on va aller voir le principe des paroles rapidement, avec Jean-Bac, dans mon autre ici, Dans le psaume 141, 3, ça nous dit... Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Moi, je la prie souvent celle-là j'en ai vraiment besoin. Mais, en tout cas, les familiers en passant, parce que je le mets en pratique. Euh, et après ça, Proverbe 18 au verset 20, ça nous dit c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, et c'est du produit de ses lèvres qui euh, qui se rassasie. Verset 21 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. de la langue Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Fait que tu sais, on va me dire ah, « Murmurer, ce pas grave si on chiale. » Qu'est-ce qu'on vient de lire? C'est la vie ou la mort. OK? Fait que ça, c'est pour euh, Joseph. Et mon troisième récit, vous le connaissez aussi. Et on va aller voir le peuple d'Israël. Bon, dans les traductions de la Louis II, on voit souvent le mot « murmurer ». On peut mettre le mot « chialer ». Il y a aussi le mot « tenter Dieu ». On va aller voir rapidement euh, ce qu'ils ont commencé à faire dès que Dieu a envoyé son... Il a envoyé Moïse pour les délivrer. Right? Et là, il a fait des miracles. Écoutez, là, il a envoyé les displays. Là. Il, a, il a mis à genoux la puissance, le pays le plus fort de toute la terre à ce temps-là. Il les a mis à genoux. Puis Pharaon, il a pas eu le choix. Il a dit « allez-vous-en ». Mais, il semble que les Israélites avaient un gros problème. Un, il y avait la mémoire courte, puis deux, il n'arrêtaient pas de chialer. Donc, première affaire qu'on va aller voir. Premier, j'en je ai sorti juste dix, je suis rapide. Tu n'as pas de versant derrière, ça va être trop vite. Première affaire, il arrive à la mer rouge. « Ah oh non, j'ai une opportunité, ah oh non !» Ils ne se souviennent pas, là. Ils viennent, ils viennent de voir la grêle, toutes les, les premières nés d'Égypte qui sont morts, toute l'équipe. Puis là, ils oublient tout ça. Ça fait bien se passer, mais on oublie tout ça. Puis là, verset 12, il nous dit, « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Là, ils vont parler, comme on dirait, dans une pièce de théâtre. C'est fou. C'est fou. Et la première place, là, à la mer rouge, ils décident, là, on chiale. Ah, voyons, ouais, on chiale, on chiale. Puis là, Moïse, <rire> puis là, il y a compassion. Et là, Dieu ouvre la mer rouge. Et là, c'est pas grave. Ça, on dirait que ça reste 30 secondes dans leur, dans leur pensée. Et ils oublient. Deuxième point, on s'en va au verset 24. Ils arrive à une place qui s'appelait Mara, où est-ce que l'eau n'était pas bonne fait là, ils commencent à chialer, on va mourir d'eau. Puis là, ils disent, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous, on va tous mourir ici. et là, il rend l'eau douce, puis ils boivent de l'eau. Numéro 2. Je vais vous en sortir dix. Numéro 3. Ils arrivent un petit peu plus loin. Et là, ils commencent à chialer parce qu'ils ont juste de la manne. Ah, oh, c'est dur, là. Hein? Fait que là, verset 2, je suis dans le nombre en passant, j'avance dans mes versets. « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura, murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur disent que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, car nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, car, nous, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette multitude. » Écoute, ils viennent de dire qu'il y avait de la bouffe en Égypte, mais ils ne se souviennent pas que c'était des esclaves. Puis que du jour au lendemain, bien, s'il disait que tu étais mort, tu étais mort. Et voyez Vous voyez-vous, ça ne marche pas leur affaire. Là. Mais, mais ils chialent encore. Ils ne se souviennent pas. Ils chialent. Là, ils avancent un petit peu plus loin vers la terre promise. Et là, on se retrouve au chapitre 20. Puis là, la manne, il avait dit des consignes précises. C'était simple. Tu allais la ramasser, ce que tu avais de besoin. Puis, tu ne la conservais pas pour le, le, le jour du sabbat. « Ben non, c'était trop heureux pour eux autres, ça. » Verset 20, « Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens, mais ils ont encore chialé, ils ont encore tenté Dieu. » Ben non, c'était trop difficile de garder la consigne. On peut chialer, hein? De toute façon, c'est pas grave chialer. On va voir. Verset 5, là, on va commencer à voir que tranquillement, pas vite, Dieu il est très patient, Dieu est amour. Mais à un moment donné... Ce que tu dis de, de ta bouche, il va falloir que tu le récoltes. Et on va voir ce que ça, 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 ça s'en vient. Je suis rendu au point numéro 5. Il arrive à un endroit qui s'appelle Rafidim. Puis là, il n'y a pas d'eau. Donc là, Dieu va faire sortir de l'eau du rocher. Mais, jusqu'à avant que l'eau sorte du rocher, verset 3, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? » Je pense qu'ils l'ont dit déjà cinq fois. En tout cas, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Et là, ils chialent, ils chialent, ils chialent. Ils regardent les versets, ils chialent, ils chialent, chialent jusqu'à temps que Moïse frappe le rocher et que l'eau, sorte du rocher. Ils ne se souvenaient pas qu'ils ont traversé la mer Rouge il n'y a pas longtemps, qu'ils leur ont donné de la manne. Qui leur. A... Non, on dirait qu'on chiale. On continue à chialer. Hein? C'est ça qu'il faut faire. En tout cas, verset 6. Ah, là, celle-là est solide quand même. Là. Écoutez bien. Je vais le lire avant, vous allez voir ce que vous allez comprendre Moïse. Il s'en va sur la montagne. Dieu dit, va-t'en sur la montagne, je vais te donner des commandements. Il part 40 jours. 40 jours, ce n'est pas comme genre 40 ans, là, on s'entend-tu? 40 jours, tu te souviens un petit peu de ce qui se passe, tu viens de vivre. Mais non. Verset, euh, au chapitre 32, ça commence. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et dit, Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Écoute, ça fait juste 40 jours qu'il est monté sa montagne. Il est à la gloire qui est au top de la montagne, qui se voit, puis il dit ben, Regarde, fais-nous un, un veau d'or. Puis là, il commence à chialer à Moïse pour. pour à Moïse, à Aaron, pour qu'il fasse un veau d'or. 40 jours. Écoute, ta mémoire courte un petit peu. En tout cas, fait qu'ils ont encore chialé. Mais là, ça s'en vient de plus en plus grave, parce que là, ils sont faits à un autre Dieu. Moïse t'es pas content. Dieu n'était vraiment pas content. Il dit Si tu veux, je peux te les wiper pour toi. Hein. On les tue toutes, on repart avec toi, Moïse, tu es correct. Moïse dit Non, non, non. Non, non comme ça. Puis là, il intercède pour... Il commence Moïse commence à intercéder. Écoute, euh, sauve-les. Okay? ils sont un petit peu bizarres, mais il euh, ne faut pas les tuer quand même. ok? Fait qu il a intercédé pour ses compatriotes. Et là, ça continue. Point numéro 7. Ils arrivent à un endroit, j'ai quasiment fini, qui s'appelle Tabera. Et là, le peuple... Ou non, euh, au chapitre 11, il dit, « Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit... « Sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. » Et là, ça commençait à lui monter au nez à Dieu. Là. Ça commençait, là, vous le dites de votre bouche, mais là, il y en a une, couple, une bonne couple qui sont morts juste à cet endroit-là. Parce qu'ils avaient encore et encore murmuré contre Dieu. Ça, c'est le septième point. Vous allez voir pourquoi il y en a dix. Huitième endroit. Là dans l'ombre, et ça nous dit que, je vais aller le verset 5, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et que, c'est encore, c'est une pièce de théâtre, vous vous dites, pour moi, ça doit être genre style Shakespeare, quelque chose de même. <rires> et qui ne nous coûtait rien, des cocombes, des melons, des poireaux, et des oignons, et des os. Je ne sais pas ce qu'est des Je n'ai pas le temps de checker. Là. Maintenant, notre âme est desséchée, et plus rien, nos yeux ne voient que de la manne, et de la manne, et de la manne, et de la manne. Puis là, il est tétané. Fait que là, ils ont dit, ben là, on te carré de la l'amande. Fait qu'on chante. Et là, ils ont murmuré, murmuré. Dieu, il les a entendus. Il dit, d'accord, parfait. Je vais vous envoyer de la manne. Euh, de, 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 de... Je vais en dire un autre mot, mais en tout cas. <rire> je vais vous envoyer de la viande. Et là, il ne fait pas être rajouté, Je vais vous envoyer de la viande. Là, là tu vois qu'ils commencent. Là, 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 ils ont tellement joué avec le feu souvent. Là, que là, il, il beau un Dieu de miséricorde. Il dit, OK, tu n'en mangeras pas pendant dix jours. Ni pendant 20 jours. Tu vas en manger pendant un mois, puis ça va te sortir des narines, textuellement, dans le texte qu'il dit. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont eu ce qu'ils ont dit de leur bouche encore là. Ils ont murmuré. Mais là, là, ça s'en va de mal en pied, leur affaire. Là. Okay? Point numéro 9. Les espions retournent du pays qui ont été explorés. Puis ils disent, écoute, c'est vraiment vrai. C'est un pays excessivement... Génial. les fruits sont gros de même. Écoute, c'est le pays. Mais là, ils disent Écoute, on n'est pas capable, il y a des géants. Mais là, Dieu avait dit Tu es capable. Mais là, ils disent Non, non, pas capable. Fait que là, au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit Montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Fait qu'il y avait Caleb et Josué là-dedans, les deux seuls avec Moïse, qui dit, non, 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 arrêtez, arrêtez de chialer, on va y aller, si on y va, on est sûr qu'on gagne. Non, il chiare. Et là, pour rajouter, c'est mon dernier, le point numéro 10, là, il, il rentre à, à Kadesh, qui sont la ville, puis là, ils mettent en doute l'intégrité et le caractère de Dieu. Ouh. Là, quand t'es rendu là, là, en tout cas, si vous voyez quelqu'un qui fait ça, là tassez-vous d'une une coupe de pipe le feu tombe, là, Tu voyez le style? Quand on met en doute la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, sa fidélité, on est rendu dans un point qu'on ne veut pas se rendre. OK? On va lire, puis là, ça dit au verset 36, « Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. » Alors là, là, les autres, qui ont dit non. Dieu, là, nous a menti, on n'est pas capable d'aller, puis là, on va faire nos propres plans, puis on va monter en montagne. Ils ont fait leur propre affaire. Fait que là, Dieu, il a dit, OK. Il dit, c'est ça que vous voulez? Bien, c'est ça que vous allez avoir. Pourtant, il avait juré que c'était à eux autres, ce pays-là. J'ai dit, j'ai juré à vos pères que ce pays-là, je vous l'ai donné. C'est à vous autres. Ils n'ont pas voulu aller le prendre. Et regardez bien, on va lire Nombre 14. Juste un avant-dernier euh, avant passage et vous allez comprendre pourquoi c'est si dangereux le murmure. Okay? Nombre 14 au verset 19. Là, je vais, je, je vais, je vais précéder. Là, là Dieu, y en a par-dessus la tête. Là. Il les a entendus charler une fois de trop. Et là, il dit, regarde, comme il avait dit tantôt, il a dit, écoute, là, moi, là, je suis fini. Je vais toutes les brûler d'une shot, là. « Toi, Moïse, je vais faire une grande nation avec toi. » Puis là, on voit que là Moïse dit non, « Non, 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 Seigneur, ne fais pas ça. » Puis il commence à intercéder pour encore ses compatriotes. Pourtant, ça si recoule un petit peu, Moïse est tellement tanné qu'il dit « Tue-moi. » Il était tellement écœuré de les entendre chialer pendant tout ce temps-là que même Moïse a dit « Tue-moi. » Là, il s'est repris. Puis là, on arrive au verset 19 de Nombre 14. Il dit « Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple, depuis l'Égypte jusqu'ici, il a pardonné. Et l'Éternel répondit Je pardonne, comme tu me l'as demandé. Verset 21. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges, y en a-tu fait des prodiges, Dieu, là-dedans là? Écoute, c'est des miracles par-dessus miracles, par-dessus miracles, depuis le début. Et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà dix fois. Dix fois, là, ils ont, lui, il dit, ils n'ont pas aimé murmurer, ils m'ont tenté, ils ont tenté Dieu. Et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là qui ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé et ne, et, et ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Verset 25. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Fait que là, ils s'en de l'autre bord. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je laisser cette méchante Assemblés, murmurer contre moi. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Vous avez dit que vous n'étiez pas capable, vous avez dit que vous ne vouliez pas, vous avez dit que vous allez mourir dans le désert, c'est ça qui va vous arriver. Et si on lit, et' c'est vraiment grave, là, Dieu, là, pour la rendre là, là vous l'avez vraiment... Verset 29, il nous dit « Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, et vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. » Ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise à cause de leur attitude de chialage. Tout le long. Puis pourtant, ça leur avait été donné. Donc, on voit l'inverse ici de ce qu'ils ont fait, de ce que Joseph avait fait, puis de ce que Paul et Silence avaient fait. S'ils si n'y avaient pas siurlé, ils auraient rentré dans la terre promise, cette génération-là. Mais à cause des autres, non seulement les espions ont affecté tout le peuple, mais le peuple a affecté toute une génération. Et à cause des autres, là, cette gang-là, là, il y a toute une génération qui a fallu qu'attendre 40 ans pour voir la manifestation de la promesse de Dieu. Et que là, vous pouvez me dire, ouais, mais ce n'est pas contagieux le murmure. Écoutez, oui, ça a des répercussions. C'est très, 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 très important qu'on soit dans la foi et dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, ou qu'on soit dans le murmure, puis qu'on chiale, puis qu'on s'en aille dans le négatif. Ça a des répercussions, pas uniquement dans notre vie, mais dans le monde autour de nous autres. Paul et Silas, là, il y a une famille, puis une ville entière qui est venue au salut de Dieu à cause de autres, à cause de leur action de grâce. Et là, on voit ici là, que plein de monde sont morts, puis qu'il a fallu qu'ils attendent 40 ans pour avoir la promesse. Ça se peut-tu que des fois dans l'Église, il y ait des retards à cause que. On décide de chialer. Je sais que c'est rare ce matin, là, mais c'est le message que j'ai pour nous ce matin. Là. Je m'inclus là-dedans. Je m'inclus là-dedans. Là. Je, là là. Je, je me watch vraiment. Fait que, je termine avec un passage, parce que c'est plate. Écoute, tu t'es fait donner quelque chose, tu t'es fait promettre quelque chose, c'est à toi, ça t'appartient, puis tu ne peux pas l'avoir parce que tu as chialé. c'est quand même, quand même euh, matière à réflexion. Dernier passage ce matin, c'est dans Ephésiens 5. Je vous dis, c'est contagieux. Éloignez-vous des gens qui chialent, si vous pouvez. C'est votre heure de break, c'est que vous dînez et tout le monde est là. Est pas de vous cacher dans les toilettes, là, mais dans le sens que, tu en règle générale, si c'est selon votre pouvoir, essayez de vous sauver des gens qui sont toujours négatifs, et qui sont toujours en train de chialer. C'est très, très dangereux. Éphésiens 5, au verset 1, nous dit Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt... Des actions de grâce. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Des actions de grâce. Si on veut être des enfants de Dieu bien aimés, c'est comme ça. C'est notre description de tâche et c'est comme ça qu'il faut qu'on agisse. Fait que je vous encourage, matin. Dieu est toujours bon avec nous, là. Écoute, il, il leur a pardonné combien de fois les enfants d'Israël, là. Ça, c'est juste dix exemples que j'ai nommés, mais il y en a bien plus que ça. Si on, si on va dans Exob, Nombre, Deutéronome, il y en a bien plus que ça. Là. Mais c'est juste ces dix-là, là, il, il, il y a pardonné, 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 jusqu'à temps que ça arrive à un point qu'il fallait qu'ils fassent absolument ce qu'ils avait dit de leur bouche. Quand on parle de la puissance de nos paroles, c'est tellement important ce qu'on déclare sur notre vie. Fait que si Dieu dit quelque chose, il dit « Écoute, ça, là, ça t'appartient. » Dites pas le contraire, s'il vous plaît. Au moins, dis-toi rien. <rire> tu sais, si tu ne veux pas dire de quoi, dis-le dis pas. Ta foi n'est pas rendue pour faire la déclaration de, de foi. qui okay, est merci Seigneur parce que tu prends soin de moi, puis que oui, tu me protèges aujourd'hui dans ma journée. Si t'es pas rendu là, fais juste dire, dis rien. Au lieu de dire, ah, oh, ça va tout aller mal aujourd'hui encore? Je vais encore rentrer au travail. Puis c'est encore dur, c'est tough. Puis, je vais porter mon masque encore toute la journée. <rire> mais oui, anyway, vous comprenez ce que je veux dire? On a un choix là-dedans. Là. C'est pas facile, mais on peut le faire. Amen? OK. Je sais que c'est peut-être dur à matin, là, mais c'est euh, ça. C'est le message que, que le Seigneur veut vraiment nous parler. Il veut qu'on arrête le murmure. Le murmure pour Dieu dans ses oreilles, là, c'est... Je n'utiliserai pas le mot, là. C'est euh, pas joli. OK? Fait qu'il faut vraiment qu'on soit... Puis, n'oubliez pas, là, que si on sent de notre bouche pour faire les, les actions de grâce et les bonnes choses on va ouvrir la porte pour que Dieu agisse plus rapidement dans nos vies. Tu sais, qui c'est d'entre nous qui ne veut pas que sa guérison agère plus rapidement, que, que, que la manifestation de, de, de vos finances arrive plus rapidement, que tout? Si on veut ça, là, ouvrons la porte aux actions de grâce. Puis en plus, ça dit dans la Bible que Dieu habite les louanges de son peuple. Quand on est dans cette mindset-là, en anglais, là, cette euh, manière de penser-là, ça va faire accélérer les choses dans notre vie, dans le sens qu'on ouvre la porte pour que Dieu vienne accélérer les choses qu'on lui a demandées dans notre vie. Amen. Alors, je termine sur ça ce matin. Je ne sais pas si on se lève ou on ne se lève pas. Là, je ne sais pas trop trop. Là. Euh, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, on va prendre une petite pause. Euh, dans environ, quoi, une dizaine de minutes ou euh, 15 minutes à peu près, on va commencer la réunion d'affaires. Si, donc, ceux qui veulent assister, vous assistez. Si vous êtes membre, vous, on vous demande d'assister, s'il vous plaît. Euh, fait que c'est ça. Fait que ça, écoutez, ce matin,
0: je,
2: je, je fais attention de ne pas dire des, des mots qui sont... Euh, J'ai perçu vraiment que c'était ce que Dieu voulait dire à son peuple ce matin. Ça a été confirmé par des paroles prophétiques ce matin... Si Dieu nous parle à plusieurs reprises par différentes personnes, c'est parce que c'est important. Et vous allez me dire, c'est tellement mineur. Oui, c'est mineur, mais si on le change, tout devient majeur. OK? fait que je vous encourage, je vous en supplie. Commencez à veiller sur ce qui sort de votre bouche. Même si la situation, à semble, est injuste ou incorrecte, c'est pas grave. Je vous mets au défi de le faire. Moi, j'ai commencé, ça fait longtemps, à me... Watcher sur ce qui sort de ma bouche puis à pas chialer, Et d'un coup, pouf, la situation, elle change. Dieu y agit puis c'est miraculeux. C'est comme, waouh, merci Seigneur, tu es bon avec moi. Et, et il n'est pas respecteur de personne. Donc ça veut dire qu'il va le faire. S'il le fait pour moi, il va le faire pour vous. Amen. Je vais assez parler. Je termine en prière. Après ça, je vais laisser la place. Euh... Non, on va prendre une pause après ça et on viendra pour la réunion d'affaires dans quelques minutes. Amen. Donc, je vais terminer en prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Merci parce que tu es un Dieu d'amour et tu nous aimes Puis tu as des bons plans pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui est ici. Seigneur, mets une garde à notre bouche. Aide-nous, Seigneur, à se reprendre, Seigneur, pour être euh, toujours être reconnaissant de ce que tu fais dans notre vie. Seigneur, tu fais tellement plus qu'on te voit faire, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on soit changé et qu'on puisse avoir une attitude selon ton cœur, Seigneur. Puis que tout ce qui est murmure, Seigneur, on puisse l'enlever de notre vie. On te demande ton aide dans ce cheminement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen! Soyez bénis dans quelques minutes.